0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe nossa manhã de estudo, vamos iniciar a ajuda do Evangelho e a prece para darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita. a salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida Para conduzi-lo à terra da promissão Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos E sobre a terra está gravada no coração Daqueles a quem Jesus dirá Ide para a direita, benditos de meu Pai Vós hoje reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham uma volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo, com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Amado Mestre Jesus... Nos reunimos em nossa casa de amor, o CEAP, para o estudo da doutrina espírita. Pedimos a tua ajuda, a tua proteção para esta manhã de estudos. Envolvei a nossa casa, envolvei-nos para que tudo transcorra conforme os desígnios superiores. Evocamos em teu nome o nosso irmão Allan Kardec. O responsável por esta revista, que ele nos inspire com dona Amélie Boudet, com a senhora Amélie Boudet, sua esposa, que sempre o apoiou. Em nome desses espíritos amigos, em nome da nossa direção espiritual, do nosso altivo, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lurdinha. Do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. E... Cabo Velho, Cabo velho. <risos> Platão e a doutrina da escolha das provas Nos curiosos documentos célticos Publicados em nosso número de abril Vimos que a doutrina da reencarnação Era professada Pelos druidas Segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana A qual percorria os vários graus de nossa escala espírita Falei aqui em chinês, né? Os celtas, os druidas Então que povo é esse? De quem ele está se referindo? Está se referindo aos gauleses, aos gauleses, entenderam agora? A, a Gália era uma, uma região ali da Europa que é o que é hoje a França, é, Irlanda, é, Grã-Bretanha, é, os Países Baixos Era toda aquela região ali Ele chamava Chamava-se Gália E quem vivia na Gália eram os gauleses E ela era habitada por tribos Várias tribos célticas Chamavam os celtas E os druidas eram os sacerdotes Eram os educadores E eles e que educavam as crianças, os jovens <cười> Através das tríades Que nós já vimos aqui <cười> E eles, o que ele está dizendo aqui Que esse povo Que habitou ali, começou ali no século 8 Antes do Cristo Habitava aquela região Alguns estudiosos era que vieram lá da África Vieram subir, enfim Habitava aquela região E eles foram conquistados Por César é o primeiro, o Augusto. Foi lá combater e pô, os romanos iam para a batalha acostumado a combater. Espada na mão, roupa adequada, capacete, cavalo. E os celtas vinham desnudos. Eles não tinham medo de morrer. Então, relatos do próprio César. Foram, eles se uniram, só que o César... Distribuiu a sementinha da discórdia, né? Trouxe algumas, alguns chefes para o lado dele e acabou, prometendo algumas coisas, acabou conquistando a galha. E aonde eles iam, o Romano ia, conquistava o território, levava toda a riqueza daquele povo, né? o ouro. E normalmente deixava lá um, um nesse, nessa, nesse lugar, deixava um governando, né? uma tropa. Só explorava Tanto que Ele pegava Itália né, Toda aquela área ali Então esse Essa é, é, é a pequenina História para vocês entenderem Quando eles estão falando aqui de druida E os druidas é, é, Passava Para os seus educandos A reencarnação conta ali onde lá no livro Depois da morte Que eles emprestavam as coisas para você pagar numa outra vida Emprestava dinheiro agora Para você pagar numa outra vida Tanto que eles arreca... acreditavam na reencarnação Então eu estou aqui também oferecendo a vocês Pedindo a vocês um empréstimo Eu prometo que eu pago na outra vida Não se preocupem Todos sabem que a ideia de reencarnação Remonta a mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras havia orido entre os hindus egípcios, certo? Vamos ver aqui, ó. Pitágoras pegou ali finalzinho o início do Cristo, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Na nossa, ó, caramba, fui falar em dinheiro apertei do Santander aqui. Em que época viveu Pitágoras? Ó, ele nasceu na ilha de Samos no ano aproximado de 570 antes do Cristo e morreu provavelmente 496 antes de Cristo. Tá vendo? Eu tava confundindo aqui as ideias. O outro é Sócrates. Então, ele nasceu em 570, passou boa parte da sua vida na antiga região da Magna Grécia. Atual, território italiano E lá fundou sua escola filosófica Aquele mapa ali da Europa É que tudo Hoje está bem definido Sempre foi conquista, guerra Hora de um, hora de outro, guerra dali Nunca tiveram paz Você vê que nunca tem paz lá Está lá a Rússia Brigando Com a Ucrânia Você Briga, 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 guerra Guerra, guerra, o povinho e muitos de nós viemos de lá, muitos de nós cansado de guerra né? então ele já falava o Pitágoras né, o grande matemático, o filósofo antes do Cristo 500 anos quase 600 anos antes do Cristo da reencarnação da palingenésia e ele falou, eles foram beber lá na Índia os hindus com os hindus só que essa ideia era uma ideia. Eu estou indo um pouquinho além do que está falando aqui, né? Ele acreditava na metempsicose, que era a, o ser humano reencarnar em animais e plantas. Então era uma, é uma ideia contrária à doutrina espírita, né? O espírito não retrograda. Cadê aquele livro dos Espíritos aqui? A gente estudou ontem, que questão? Nós paramos ontem de tarde. É, de manhã. O meu livro, alguém levou o meu livro. Estou dando um prêmio para quem achar meu livro. Não, de manhã nós estudamos em que questão? De manhã, não foi essa aqui, não. Você não marcou, não? terça-feira de manhã paramos na 266 isso aí, então vamos lá então não é essa da de manhã é a questão da noite a gente vai falando toda hora, fica na cabeça Acabou aqui, é cento e pouco Está aqui ó. Progressão dos Espíritos A questão 118 do livro dos Espíritos É a seguinte Os Espíritos podem Degenerar O que, que é degenerar? Voltar Regredir Resposta, não À medida que avançam Compreendem O que os afasta afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não esquece, pode permanecer estacionário, mas retrogradar nunca, né? não retrograda. Então, essa é a doutrina espírita. Mas vamos lá. Essa ideia, olha, quantos milênios passaram, se passaram aí? qualquer maneira está mantendo viva a ideia da reencarnação. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia ouvido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros partilhassem de uma opinião admitida pelo mais ilustres filósofos daqueles tempos o que talvez é ainda mais notável é encontrar desde aquela época o princípio da doutrina da escolha das provas hoje ensinada pelos espíritos e que pressupõe a reencarnação sem a qual não teria razão de ser então todos esses filósofos, tanto que no início aqui do evangelho né, tem várias passagens de Sócrates Platão, Sócrates é bem depois Você tem um, Sócrates dividiu o um mundo filosófico antes dele e depois dele então tem os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos então, quando viveu Sócrates <cười> 470 a 399 antes de Cristo e a gente sabe que Platão foi um discípulo de Sócrates, né? Não discutiremos hoje esta teoria que estava tão longe do nosso pensamento quando os Espíritos Nola revelaram, surpreendendo-nos de modo estranho. Por quê? Confessamos-lo com toda humildade o que sobre este assunto especial for escrito por Platão, nos era então completamente desconhecido. Então, olha, na época de Kardec, quando os Espíritos falaram da reencarnação, era desconhecido deles, Foi um choque. Outra prova entre milhares de que as comunicações que nos eram dadas, em absoluto, não refletiu nossa opinião pessoal. Quanto a de Platão, apenas constatamos a ideia central, ficando a cada um a fácil tarefa de imaginar a forma sob qual ela é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes ela pode ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso da necessidade, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco e atribui ao primeiro o discurso que se segue sobre as revelações de E.R., o Hermênio, personagem fictício, segundo todas as probabilidades, embora alguns o tomem por zoroastro. Compreende-se facilmente que a descrição não passa de um quadro imaginado com o fito de desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha das existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes, da escolha por vezes imprudente. <risos> Todas estas proposições se encontram no livro dos Espíritos e confirmam os numerosos fatos citados nesta revista. Então, abre aspas. <risos> Ele vai aqui, é Platão, narrando, então, um diálogo entre Sócrates e Glauco. Né? Tem um personagem aqui fictício, e ele, ele atribui isso aqui a Sócrates era como eles ensinavam para a gente ver como é antiga essa ideia da reencarnação e, inclusive da escolha da vida futura, como é que nós estamos atrasados como nós estamos atrasados então vimos aí que Sócrates viveu aí há quase 600 anos antes do Cristo né? 590 e poucos anos há quanto tempo então você bota essa ideia 2.500 anos atrás 2.600, 2.500 E hoje E o que aconteceu com o cristianismo? O Cristo falava também abertamente da reencarnação Os apóstolos Mas isso foi suprimido Por interesse pessoal Interesses Suprimiram tudo isso Mas o pouco que ficou Quando você lê o novo testamento com os olhos reencarnacionistas ele é reencarnacionista do princípio ao fim não é? você lê aquela parte é melhor que o homem entre para a vida sem, o, sem um olho do que o olho se causa da sua perdição, é melhor que entre sem as duas, quem que, 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 que de sã consciência vai arrancar os olhos ou cortar a perna ou o braço ninguém então, ali está o quê? Ele está falando da reencarnação. O interesse é tão grande, são os mesmos lá de trás, que o camarada interpreta ali aquela relação, aquela conversa com Cristo e Nicodemos, que é muito clara, como a água do batismo. E não é, está falando da reencarnação. Jesus não deixava passar nada, quando, quando o, o doutor da lei Fala com ele o, o Nicodemos Pô, mas como eu já velho posso nascer de novo? Nicodemos entendeu Como é que eu, eu já velho posso entrar no ventre da minha mãe? Essa é a tradução Então, Jesus, Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando Ele não compreendia como aquilo se daria Aí, o que, que Jesus faz? Pô é, Nicodemos, você não entende essas coisas do mundo que acontecem todos os dias, quando eu te falo das coisas do céu. Se Jesus, se Nicodemos tivesse interpretado errado, entendido errado, Jesus ia combater. Olha, não estou falando disso, não nada disso que eu estou dizendo. Realmente, tu velho vai nascer de novo, como? Não é isso, eu estou falando do batismo, da renovação. Mas Jesus não disse isso, ele ratificou. As palavras de Nicodemos E essas traduções tendenciosas, elas dão um cunho, né? Bota ali, não dá para tirar tudo, mas bota margem para você ter dúvida e interpretação. Mas a gente hoje não tem dúvida nenhuma. Mas voltemos aqui ao diálogo de Sócrates e Glauco. Diz Sócrates a Glauco, é de um homem de coração... O armênio, é o armênio, originário da Panfília. tinha sido morto numa batalha. Dez dias depois, quando levavam os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam caído, o seu foi encontrado, são intacto. Transportaram-no para casa, a fim de fazerem os funerais e no segundo dia, quando estava sobre a fogueira, ele reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Logo que sua alma saiu do corpo, pôs-se a caminho com uma porção de almas. Ó, oh, ele, ele reviveu, quer dizer, igual o Lázaro, né? ele não estava morto então, estava no estado cataléptico. Mas isso é uma história, para se entender a reencarnação. Olha o que o, o, o Armênio vai dizer do que ele viu. Logo que sua alma saiu do corpo Pôs-se a caminho com uma porção de almas Chegando a um lugar maravilhoso De onde se viam na terra duas aberturas Próximas uma da outra A, do céu, a no céu duas outras Correspondentes àquelas. Entre estas duas regiões estavam assentados os juízes Assim que pronunciava uma sentença mandavam que os justos tomassem o caminho da direita por uma das aberturas do céu. Depois diris haver posto ao peito um cartaz com a sentença favorável e mandavam que os maus tomassem o caminho da esquerda nos abismos levando às costas um cartaz semelhante ao primeiro onde se achavam escritas Todas as suas ações. Quando chegou sua vez, declararam os juízes que ele devia levar aos homens a notícia do que se passava neste outro mundo e determinaram que escutasse e observasse tudo quanto se lhe oferecesse. A princípio, viu que as almas julgadas desapareciam, umas iam para o céu. Outras desciam a terra, pelas duas aberturas correspondentes. Enquanto isto, pela segunda abertura da terra, viu saírem almas cobertas de poeira e de imundícies, enquanto que pela outra porta do céu, desciam outras almas puras e sem mácula. Pareciam todas vir de uma longa viagem, e paravam prazenteiras, num prado que era como que um ponto de reunião as conhecidas cumprimentavam-se e pediam notícias dos lugares de onde vinham as outras o céu e a terra aqui entre gemidos e lágrimas era recordado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando em curso na terra. Ali contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Seria longo seguir todo o discurso de Armênio, mas eis em suma o que dizia. Cada uma das almas era condenada a dez vezes o sofrimento das injustiças cometidas na terra. A duração de cada castigo era de cem anos, duração natural da vida humana, para que aquele fosse sempre décuplo para cada crime. Assim, aqueles que haviam feito morrer os seus semelhantes em massa, atraiçoados, cidades ou exército, reduzidos seus concidadãos à escravidão ou cometido outras perversidades, eram atormentados ao décuplo para cada crime. Ao contrário, aqueles que haviam semeado o bem em seu redor, que tinham sido justos e virtuosos, na mesma proporção recebiam a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças que a morte leva pouco depois do nascimento, já merece menos represtição mas garantia que o ímpio, o filho desnaturado, o homicida, Estavam reservados os mais cruéis sofrimentos E o homem religioso e o bom filho As maiores felicidades Olha Tem um mosquito aqui De conta Eu vou, eu vou, eu estou lendo aqui Mas eu vou explicar, tá Eu tenho que ler aqui porque é o diálogo é, de, de Sócrates com Falando da reencarnação, tá Vamos ver aqui Estava presente quando uma alma perguntou uma outra onde estava o grande Ardieu. Este Ardieu tinha sido tirano numa cidade da Panfilha, mil anos antes. Tinha assassinado seu velho pai, o irmão mais velho e ao é que se dizia, praticado vários outros crimes enormes. Foi a seguinte a resposta da alma, ele não vem, jamais virá até aqui. Todos nós fomos testemunha a tal respeito de um caso horrível. Quando estávamos para sair do abismo, depois de cumpridas as nossas penas, vimos Ardireu e um grande número de criaturas, a maior parte das quais eram tiranos como ele, ou seres que, em situação particular, haviam cometido grandes crimes. Faziam vãos esforços para subir, e todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido espiados suficientemente, tentavam sair, o abismo os referia rugindo. Então, personagens hediondas, de corpos inflamados, que lá se encontravam, acorriam a esses mugidos. A princípio, conduziam a, vida, a viva força alguns desses criminosos. Quanto a Ardileu e os outros amarraram-nos pelos pés, pelas mãos e pela cabeça... E derribando-os à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de espinheiros sangrentos, repetindo as sombras à medida que estas passavam. Eis os tiranos e os homicidas, nós os arrastamos para os lançar no tártaro. Essa alma acrescentava entre tantos objeto, objetos horríveis, nada lhes causava maior pavor que o mugido do abismo, e que lhes era extrema alegria poder sair do silêncio. Tais eram mais ou menos os julgamentos das almas e seus castigos e recompensas. Após sete dias de repouso, puseram-se a caminho. Ao cabo de quatro dias de viagem, viram de uma eminência uma luz imensa sobre todas as superfícies do céu e da terra. Direita como uma coluna semelhante ao arco-íris, porém mais brilhante e mais pura. Bastou-lhes um dia para alcançar então viram mais ou menos o meio dessa muralha a extremidade das cadeias que se ligam aos céus é isto que os sustenta é o invólucro do barco do mundo é a vasta cintura que o circunda em redor do fuso, distâncias iguais sentavam-se em torno dos três parcas, filhas de necessidade laqueses Clotos, átropos vestidos de brancos e coroados ceeiras São nomes lá da mitologia, né? Laquésis, de vez em quando, Cloto tocava com a mão direita no exterior do fuso. Com a esquerda, átropos imprimia movimento aos círculos interiores. Logo que chegavam as almas, tinham que se apresentar a Laquezes para começar um hierofante as colocava por ordem em fila. Olha, eu sei que é cansativo, mas eu tenho que ler, vou tirar o resumo e vou passar para vocês, tá? Porque senão eu não vou saber explicar se eu não ler. É, e para mim também, estou é, prestando atenção que não está... É a história que ele está contando, né? Vamos ver onde ele vai chegar aqui. Depois tomando no colo de Laquezes as sortes, ou os números em cuja ordem deviam as almas ser chamadas, bem como as divisa, diversas condições humanas que lhes eram oferecidas para a escolha, aquele subia um a um estrado e assim lhes falava, eis o que diz a Virgem Laquesis, filha da necessidade, almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira. Ah, ah, oh, isso tudo, esse imbróglio todo aqui, porque é uma linguagem antiga, é para dizer isso, olha o julgamento aqui agora, agora que é a parte importante ó. falava assim almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira e renascer na condição mortal não se vos designará um vó vo... não se vos designará o vosso gênio vós mesmas o escolhereis Olha só, isso tudo é para dizer. O que, que ele disse aqui até agora? De sofrimento ou de alegria? As almas eram julgadas, uns passavam por alegria, outros o sofrimento. Ele é para a região de sofrimento. Depois de passar por essa região de sofrimento, eles eram chamados. Agora vocês têm que voltar à Terra, têm que reencarnar. Vou ler mais um pouquinho aqui. Vamos ver que outra ideia importante aqui para gente. Isso são artigos da revista. Quando acabar esse artigo aqui, já vai falar de um outro, e é grande para chuchu, Pior que é grande. É, um aviso de alentúmulo. Mas vamos lá. É, aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, escolherá, e sua escolha será irrevogável. Ó. Aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, escolherá, e sua escolha será irrevo irrevogável. Quer dizer, você, você vai, vai jogar uma sorte, a maneira deles falarem. Primeiro que vai voltar à terra, você vai escolher, o que, que você vai ser, o que, que você vai fazer. E a tua escolha é irrevogável. Então está falando aqui de um planejamento. A virtude a ninguém pertence, ela se liga àquele que a honra e abandona aquele que a despreza. Cada um é responsável pela, pela escolha. Deus é inocente. A, a estas palavras ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, que não teve a mesma permissão. Isso aí é o, o armênio contando do que ele viu. Então, olha só, armênio é um... Um personagem fictício contando o que ele viu no mundo espiritual. Almas sofrendo e almas voltando ao corpo carnal. Em seguida o hierofante apresentou-lhes todos os gêneros de vida. Em número maior do que a das almas ali reunidas. A variedade era infinita. Ó, gênero gêneros de vida. Aqui no livro dos Espíritos fala do gênero das provas. Que é a mesma coisa né? Pobreza, riqueza E situações Que você passa aqui na terra Encontravam-se ao mesmo tempo Todas as condições humanas E de animais Havia tiranias que duravam até a morte E outras Que se interrompiam bruscamente E acabavam na pobreza, no exílio e no abandono A ilustração se mostrava Sobre todos os aspectos Era possível escolher a beleza A arte de agradar os combates, a vitória ou a nobreza da raça sempre na antiguidade fala em combate em guerra né, a gente sempre viveu em guerra não tem jeito estados completamente obscuros em todos os sentidos ou intermediários misturas de riqueza e pobreza de saúde e doença olha só, eram oferecidos à escolha havia também a mesma variedade de condições de mulher ó oh, podia ser mulher Podia ser homem, ser doente, ser saudável, ter um corpo assim, ou assado. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite e abandone todos os estudos, vãos para entregar-se à ciência que fez a felicidade do homem. Busquemos um mestre que nos ensine a distinguir entre o bom e o mau destino, e a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Examinemos com ele quais as situações humanas, isoladas ou em conjunto, que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto à pobreza, ou a riqueza, ou se tal disposição de espírito deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum, a vida privada ou pública, a força ou a fraqueza, a instrução ou a ignorância, enfim tudo quanto o homem recebe da natureza e tudo quanto tem de si mesmo, olha aí você vai ter que a ignorância ou a sabedoria, a riqueza a fortuna ou a pobreza as escolhas das provas e uma vez escolhido se torna irrevogável ser homem, ser mulher, ser um combatente tinha que falar da guerra ou ser um artista... então essas ideias espíritas de hoje... elas são antiquíssimas... quando o livro dos espíritos fala que a doutrina espírita é antiga... ela é muito antiga... ele se refere ali a essas ideias... essas ideias desde que o homem é homem... Moisés... Moisés... foi um pouco mais antigo do que Sócrates e Platão... veio bem antes aproximadamente 1.400 anos antes do Cristo, 1.500 por aí. E Moisés foi o um iniciado egípcio, nos templos egípcios. Sócrates foi beber essa doutrina na Índia Védica e nos templos egípcios, como ele colocou ali. Se, se Moisés foi doutrinado... In, um iniciado nos templos egípcios significa que aquelas ideias já. A gente se perde na noite dos tempos. O que é um iniciado? Iniciado naquela época. É o que nós fazemos hoje aqui. Nós somos iniciados na doutrina espírita. Era um grupo. Era, eram grupos pequenos. Os essênios eram iniciados judeus na época do Cristo então são, é um grupo de pessoas que estudava já sabia da reencarnação tinham os médiums que se comunicavam com os espíritos sabiam de tudo que nós estamos estudando hoje então essas ideias são antiquíssimas são ideias antigas e você vê como eram verdadeiras elas permaneceram vivas e somente agora está sendo divulgada, estão sendo divulgadas essas ideias. Agora, porque ela era muito avançada para um grupo de espíritos, para aquele grupo de espíritos em torno. Então, eram um grupo pequeno de iniciados e o povão, o povão fazia as suas adorações, tinha questão a meter em psicose não tem diferença nenhuma para o inferno, ó, se fizer coisa errada, vai virar um pé de coco ali, um pé de jaca, hein? ou uma vaca, qual a diferença de ir para o inferno e fazer isso? Então o povão tinha essas ideias, mas os iniciados não, eles sabiam, e detalhe, era tão rigoroso a iniciação, os médios eram escolhidos, e se falasse se falasse, Diego não podia ficar lá não, que ele abriu o bico. Se falasse do que acontecesse lá dentro, era punido de morte. Então, olha só, o raciocínio que a gente está usando aqui. Essa ideia da imortalidade da alma mantendo a sua individualidade, a comunicabilidade, a reencarnação a pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus, né, a escolha das provas, etc, etc, sempre existiram, desde que o homem é homem. E elas não morreram. Sócrates, Platão, né, pegaram essas ideias. Falou de Pitágoras, Pitágoras, Sócrates, Platão, vem Jesus, vem agora a doutrina espírita. Elas não vão se perder nunca. A doutrina espírita veio para difundir essas ideias no mundo inteiro, para que o homem modifique o seu proceder. Para que o homem aprenda a amar, nem que seja na marra. Porque ele, inteligente, desenvolvendo o seu raciocínio, cada vez mais ele vai pensar e dizer assim, poxa, o que eu plantar aqui eu vou colher ali eu hoje sou o meu avô, a reencarnação do meu bisavô por exemplo, ou do meu avô então eu estou numa situação em que está relacionado na época que eu vivi lá atrás, e eu vou voltar outras vezes, e eu tenho um objetivo, ir para Deus, lei do progresso se eu não progredir eu vou ficar sempre nessa mesmice aqui e para eu progredir eu tenho que ajudar o próximo Tem que ajudar, somos todos irmãos Olha essas ideias sendo difundidas para o mundo inteiro E as pessoas entendendo A gente ainda está no princípio Porque a gente vê, mesmo na casa espírita Poucas pessoas compreendem isso É só ver o comportamento Alguns comportamentos de pessoas que estudam Que falam da doutrina eles não acreditam, no fundo não acreditam, são espíritas materialistas, se suicida, tem apego às coisas materiais, é meu, é do meu filho, é da minha mãe, mas quem sabe que o pobre coitado que está me indicando não foi seu filho lá atrás, ou a sua mãe lá atrás, então, quando essa ideia for bem compreendido, compreendida, a humanidade vai ter um avanço extraordinário em todos os campos. A gente sabe que, com os espíritos, que o conhecimento intelectual engendra o moral. Então, intelectualmente, a gente está cada vez mais avançando. Ó. Ainda não chegou ao ponto de pegar lá o que Sócrates, Platão, os iniciados faziam... e praticar... mas já tem um bom número... hoje a gente já estuda isso abertamente... nos centros espíritas... hoje a gente divulga essas ideias... Deus tem paciência... a gente vai fazendo a nossa parte... a gente vai tentando viver em, em harmonia... então está aí a dona... dona... Berenice... Que mora na comunidade então qual a diferença de, de mim minha para Berenice nenhuma. nenhuma se eu tenho um pouco mais eu tenho na verdade o dever de ajudá-la quando a humanidade compreender isso não vai ter mais comunidade, não existirá mais favela todos estarão estudando estudando, indo para a escola para estudar não é para aprender bobagem, não. Não teremos autoridades que dão vergonha em querer liberar droga, aborto, em querer ainda tomar o que é do outro, centralizar tudo no Estado, ideias absurdas, ideias das trevas... Então a gente precisa Divulgar essas ideias É muito importante Divulgar essas ideias Eu não sei onde ela está chegando Não sei onde ela está indo Mas se lá na Europa Alguém entrar no Facebook No Instagram Ou está dirigindo o seu carro E ligar no um podcast Que lá usa muito Vão ouvir Vão raciocinar para eles buscarem, que livro é esse, que livro que fala sobre isso, e você sem ideia preconcebida, sem preconceitos, você lê o livro dos Espíritos e você vai dizer, mas isso é muito óbvio, isso é lógico, é óbvio, é só você ler, nós ainda estamos muito atrasados, porque aqui do lado ali tem uma igrejinha, que diz que aqui é coisa do demônio, ainda está nessa, Ainda está nessa. Olha o atraso. Então mais um pouquinho para a gente fazer a nossa prece. Ó, Tais eram mais ou menos o julgamento das almas, seus castigos e recompensas. Após sete dias a gente já falou, falou aqui. Isso aqui a gente já falou. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite... E abandone todos os estudos vãos para entregar-se à ciência que faz a felicidade do homem. Olha o que, que Sócrates está dizendo aqui. Essas ideias, medite sobre ela. Abandone os estudos vãos aquilo que não leva nada a lugar nenhum. E vamos estudar essas ideias que são importantes para a gente. Busquemos o um Mestre que nos ensina a distinguir entre o bem e o mal entre o bem e o mal destino, a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Um guia, um guia, um anjo da guarda que todos nós temos. Olha, falando lá, 600 anos antes do Cristo, o que para a gente aqui é uma novidade, o que muitos têm dificuldade de entender isso aqui ainda hoje. Examinemos com ele quais as situações humanas, ó, com guia, com anjo da guarda, isoladas ou em conjunto que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto, se a beleza, por exemplo, junto à pobreza ou à riqueza, ou se tal disposição de espírito deve produzir a virtude ou vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum? A vida privada ou pública? A força ou a fraqueza? A instrução ou a ignorância? Enfim, tudo quanto o um homem recebe da natureza e tudo quanto tem que de si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual a sorte que a nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos é aquele que a tornasse injusta. E o melhor, aquele que incessantemente a conformasse à virtude. Tudo mais nada é para nós. E iríamos esquecer que não há escolha mais salutar depois da morte... do que durante a vida... ó... não há coisa mais salutar de escolher depois da morte... que durante a vida... porque aqui na vida a gente já escolheu... aí não dá para reclamar... porque quando você reclama... você... pô, me arrependi de ter escolhido aquilo... Deus te concedeu a vida... e você como Espírito sabe que aquilo é bom... para o teu progresso... é útil para você, e você vai reclamar, então, olha só, você escolheu, você reclamou, você não foi resignado, vamos voltar tudo de novo, porque você já sabe que precisa passar por isso, é necessário. Ah, que este dogma sagrado, para sempre se identifique com a nossa alma, a fim de que ela não se deixe lá embaixo, fascinar nem pelas riquezas... Né? Vou parar aqui agora Olha o que ele está dizendo aqui ó, Que esse dogma, que esta verdade ó, Da reencarnação né? Que é a reencarnação Que este dogma Sagrado para sempre Se identifique com a nossa alma Prestem atenção nessa leitura Aqui, agora a leitura é para vocês prestarem Atenção, que é a explicação São três frases só, três linhas A fim de que ela Não se deixe lá embaixo Aqui no corpo físico faz sinar nem pelas riquezas, quer dizer, eu, eu, eu me achar porque eu sou rico, nem pelos outros males dessa natureza, e que, atirando-se arduamente sobre a condição de tirano ou qualquer outra semelhante, não se expõe a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrer ainda maiores. Que bacana, né? Vamos parar por aqui. A gente vai continuar... Sobre isso na aula que vem. Tá, tem mais uma folha para eu não cansar a beleza de vocês aí, a paciência de vocês. Querem ver uma coisa aqui? E... Qual a idade dos Vedas? Olha só, vocês vão entender que são os Vedas, é um conjunto de livros. Os Vedas são textos antigos e sagrados que têm sido escritos a partir de filosofias intemporais e pelos antigos professores os conhecimentos que transportam têm origem em transmissões orais de pessoas esclarecidas há milhares de anos os vedas foram colocados na forma escrita há cerca de 5.500 anos atrás então em forma escrita é onde os hindus bebem a sua doutrina na Índia e Léon Denis como ela é passada os Vedas são passados, esses textos sagrados eram passados oralmente como acontecia com as tríades entre os os celtas os os druidas passavam é, as tríades verbalmente, era de três em três, as ideias, três ideias, para facilitar a gravar na mente, ó, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, então, três ideias para ir gravando, tudo era por ideias, era oralmente, muito pouco se ficou escrito, depois, pegamos poucas coisas, então, Leão Denis se reporta há 40 mil anos antes do Cristo, hein? Essa doutrina dos Vedas. Há quanto tempo se fala da reencarnação, gente? Tanto que o nome Allan Kardec é um nome que ele teve, segundo o Espírito revelou, quando ele foi um druida, ele foi um sacerdote. Ele foi um druida, um sacerdote céltico, para vocês entenderem, nós somos brasileiros, nascemos no Brasil, o Brasil vai lá né, do norte até o sul, mas quem nasce no Rio Grande do Sul, é gaúcho, quem nasce na Paraíba, paraibano, quem nasce no Macapá, deve ser macapaense, né? quem nasce em São Paulo? todos somos brasileiros quem nascia na Gália eram os gauleses e era formado das diversas tribos celtas, eu demorei para entender isso, entendeu? quando a gente fala nos celtas, que às vezes confunde os gauleses então, os celtas compunham as tribos que formavam os gauleses, e a Gália era toda aquela região, que é até lá perto da Alemanha até a Alemanha tudo bem até aí? Então, qual o objetivo desse estudo de hoje aqui, desse artigo que Kardec colocou na revista Espírita? É a gente ter a ideia, a gente entender que a ideia da reencarnação é muito antiga. As ideias que nós estudamos hoje na doutrina, o homem ó, já há muito tempo atrás estudava, não se dava devida atenção não se tinham os meios de divulgação que nós temos hoje. Né? Pergunta? Nenhuma pergunta? Foi bom o estudo? Então vamos lá, vamos terminar o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Allan Kardec, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, que com a sua humildade Se faz presente sempre que pode Junto a nós espíritos tão atrasados, tão imperfeitos A nossa gratidão ao altivo Que da mesma forma Continua conosco aqui na terra Onde já poderia estar em mundos, em lugares de maior elevação com o doutor Ema, o Baltazar, Antônio de Aquino, todos vocês, nobres amigos, que pela misericórdia, pelo amor que tem a nós, a humanidade, continuam a nos orientar. Ajuda-nos a fazer a parte que nos toca, a sermos fiéis a essa doutrina que nos levará à liberdade, com o conhecimento ao progresso necessário a cada um de nós. Muito obrigado por tudo que recebemos aqui nesta Casa de Amor. Envolva a nossa casa para que ela continue atendendo os propósitos que vêm de instâncias superiores. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo de toda a direção espiritual do CEAPE, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita, que assim seja. Graças a Deus.